0: Uh, você que não me conhece, eu sou o Carlos. Tá? E atrás dessas máscaras todas, a gente tem aquele perigo de acabar não reconhecendo uns aos outros. Né? E... Mas é bom estarmos juntos. Tá? Então, é uma alegria nós podemos... Ter esse tempo É uma para mim pessoalmente eu não vejo a hora De chegar E segundo os nossos protocolos aí gente Eu Me deram a... O privilégio de ficar sem máscara né? Fico aqui mais distante um pouco mas no intervalo eu já tenho que colocar a máscara. Então, por isto, eu prefiro estar aqui do que estar aí. A máscara, só pela máscara. Mas é uma... é muito bom. Podemos olhar para a vida de Jesus cada vez mais... A gente vai conhecendo a Jesus, acabamos de ouvir, participamos da ceia, ouvimos textos e verdades ali que vão para a eternidade, vão para a eternidade. Gente, quem sabe esta foi a última ceia que você e eu participamos. Durante esse mês Jesus voltou. Que coisa fantástica, que esperança maravilhosa nós temos. E Ele vai nos dirigir na ceia. Vai nos dirigir. Eu imagino que Jesus está ansioso por isto. Para essa primeira ceia, Ele disse isso. Estou ansioso para ter esse momento com vocês. Que foi no jantar da Páscoa, que Ele instituiu ali então a ceia. Uh, é precioso demais podemos lembrar quem éramos, o que ele fez, o que isso mudou para nós, o que isso continua mudando, o que isso no, nos dá de expectativa positiva para cada dia. Uh, conforme está aí no nosso boletim, então o nosso desafio juntos durante quatro domingos, uh, é olharmos para a vida de Jesus, como ele viveu financeiramente, como foi a vida dele, o estilo de vida financeiro de Jesus. E naturalmente, porque ele viveu e nos deixou princípios, ele também pôde ensinar, ele falou, é, Alguns pensamentos que vão nos ajudar a viver aqui hoje. De vez em quando eu ouço. Eu mandei até para um irmão meu. É, que durante essa, esse período aqui ficou viúvo. A sua esposa faleceu em abril do ano passado. Fevereiro do ano passado. Agora vai fazer um ano, Covid, em São Paulo. E eu mandei, eu falei para ele assim, olha, nós vamos estar estudando isso, esse assunto. A colocação dele para mim, como é que será que foi? Ele não tinha esposa, não tinha filho para levar na escola, não tinha né, talvez umas duplicatas para pagar. Como é que ele fez como Jesus viveu financeiramente. E se você e eu estamos seguindo a Jesus, nós precisamos saber disso. Saber como ele viveu e ensinou. E são princípios advindos dele são princípios que você pode olhar por toda a Bíblia. Princípios. Práticos tremendamente relevantes para nós vivermos bem. Num contexto de vida tão difícil que nós vivemos. Não é contexto de saúde, não. Educacional, político, financeiro, sempre. Sempre. Então nós temos nele um grande exemplo para nós. Ele mostrou. Princípios, gente, que me dá, dá a todos nós, a condição de vivemos bem. Pressionados, sim. Num mundo materialista como o nosso, como a gente vai carecer de olhar para Jesus? Em tudo, em tudo. A maneira como ele viveu nos relacionamentos dele, estou estudando isto, no Evangelho de João, os relacionamentos de Jesus. Relacionamentos interpessoais. Há pouco tempo, ano passado, estudamos, e alguns de vocês aqui eu posso lembrar, nós estávamos estudando sobre a vida de oração de Jesus. Por que, que ele orava? Por que, que ele precisou tanto falar com o Pai? sabendo quem ele era. Será que ele teve dificuldade financeira? Como é que ele viveu? Quais são os princípios para nós? E se nós queremos seguir a Jesus, esse Jesus que deu a sua vida por nós, nós podemos ser muito abençoados olhando para esses princípios da sua vida. Vamos então pedir que ele mesmo nos abençoe. Ele está conosco. O Espírito Santo, gente, é o nosso professor. Uma das coisas que há tempos, um tempo atrás, eu recebi uma dessas frases que pessoas mandam, né? Por todo lado, e nós mandamos também. Já recebi um versículo hoje de manhã do Luiz Américo. Ele sempre manda. E aí eu vi aquele versículo assim, ah, já sei para quem que eu vou repassar também. E é um versículo que tem tudo a ver com esse assunto, para nós, texto. E uma coisa, quando nós abrimos esse livro, é o único livro, único livro, que nós podemos abrir e saber que o seu autor, o professor mor vai estar conosco, vai estar conosco, semana tivemos aqui, um momento particular, lançamento do livro, Pensamentos Fernando, ah, mas se você pegar o livro, eu já li um capítulo de um daqueles profetas que me interessa muito, já fui ler, né? mas o Fernando não estava comigo, eu não pude levar o Fernando lá para casa, para minha sala, lá para eu ler. Mas quando a gente lê esse, podemos contar com o Espírito Santo conosco. Vamos agradecê-lo por isso? Tá? Vamos dizer ao Senhor muito obrigado. Adalberto, agradeço ao Senhor por esse privilégio de sermos ministrados por Jesus nesse momento. Obrigado, Senhor. Para parar, querendo aprender mais do que. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, a Deus, aquieta-nos, tira de nós toda preocupação, ansiedade, temores. Ajuda-nos a nos concentrarmos aqui e agora nos teus ensinamentos. Fale o nosso coração, transforme as nossas mentes. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Adalberto aí é um, um companheiro de oração nosso, né? Então, é bom tê-la aqui. Casal, casalzinho precioso, né? Ah, nas minhas anotações, eu pus assim, a vida financeira de Jesus funciona hoje. Gente, ele teve um histórico de vida. Será que ele, se ele estivesse aqui hoje, em 2022, os mesmos princípios, o mesmo estilo de vida dele lá, daria para viver aqui hoje? Ou ele teria que fazer algum curso de economia, ir aí para as universidades, como é que seria a experiência dele? Uh, o meu alvo aqui, usando as minhas palavras, aliás, uma palavra que eu vou daqui a pouco ler com vocês em Filipenses, mas é aprendendo com Jesus a viver contente na fartura e na fartura. Aprendendo a viver contente com Jesus e quando você está em épocas de vacas godas e também na época das vacas magras? É na época da fartura, sabe? É aquele R puxado, assim, quando farta tudo. Né? É a fartura quando temos e a fartura quando não temos. É aprender a conviver Nessas situações, ah, você e eu estamos vivendo bem com os recursos que temos ou estamos vivendo mal? Uma perguntinha difícil: quanto que eu preciso para viver? Quanto que eu preciso? para viver bem. Quanto que você, de fato, precisa ter de salário? Se perguntar geral, falou em aumento, até os, os, os aposentados aqui tiveram... Oh, que bom, vai ter um aumentozinho do INSS. Agora, essa semana, então, Bolsonaro está dando lá para os professores. E outros segmentos, alguma coisa. Mas aumento, quanto que eu preciso? Será que eu sei viver na fartura, na época das vacas magras e viver contente? Dinheiro é alguma coisa, vida financeira, vida chamada material, é alguma coisa que nos pega muito. Aliás, nós, ó, estamos aqui. Nós estamos no real. Será que dá para viver pela fé num mundo como esse? Ou fé não é alguma coisa que não tem nada a ver com dinheiro? Nós só podemos agradar a Deus pela fé. É o que o texto bíblico diz, Hebreus diz. Será que é possível viver pela fé? É... Nesse mundo? A Bíblia registra a respeito de dois irmãos que nós conhecemos muito. Falamos muito dele muitas vezes. O chamado filho pródigo. Que aliás, eu sempre falo que não é o filho pródigo. São os filhos. São os dois. Que estão vivendo de maneira errada. Com focos errados. Jesus vai contar essa ilustração, uma parábola. Aquilo ali não era um fato. Há outros exemplos que Jesus usa como fatos. Por exemplo, o Rico e o Lázaro. Isso para mim não era uma parábola. Jesus conhecia, Jesus sabia. Eu não poderia contar o que ele contou. Porque eu não sei muita coisa do outro lado. Mas ele sabe. Como 100% divino que ele é. Aí ele veio. Para estar aqui, para viver, gente. De sandália, pé no chão, caminhando. Aliás, será que se ele estivesse aqui hoje, que carro que ele teria? Que carro que ele precisaria? Que casa que ele iria ter necessidade de ter? Então, nós podemos é, pensar um pouquinho nesses dois irmãos que Jesus conta. Um deles chegou uma hora e falou assim: Pai, reparte aí, me dá a minha herança. Pai deu. Ele mal planejou, daqui a pouco saiu de casa. A gente sabe, ele gastou. Foi trabalhar num contexto, a hora que a questão trabalho pesou para ele, que até agora... Então ele foi trabalhar, e o que ele conseguiu? O que o CV dele lá, o currículo? Foi lá trabalhar com os porcos. Mas aí ele reconheceu que sabe como é que é? O restaurante aqui não está muito legal, não. E ele volta para casa, reconhece. O pai está lá para recebê-lo. Faz festa. Manda ele tomar banho. O recebe. Mas tem o um outro, o mais velho, trabalhador, comprometido com o trabalho mas alguém que tinha dificuldades de relacionamento. Relacionamento com o pai, relacionamento com o irmão, aliás, ele nem fala que o seu irmão mais novo era seu irmão. Ele simplesmente fala para o pai, esse teu filho. E ele é trabalhador. Agora, aqui tem alguma coisa... Importante para nós, um filho que gastou tudo, fez tudo errado, mas recomeçou. E voltou para a pessoa certa, para buscar o recomeço. O outro estava fazendo aparentemente tudo bem, mas com um coração... Errado. Um coração duro, mágoa, mágoa. É verdade que o contexto que Jesus está ali falando, é um contexto onde ele está conversando com pessoas simples, com pessoas pecadoras, tem ali uns religiosos, e então ele está usando aquelas três parábolas. A ovelha, o dinheiro e os filhos perdidos para mostrar sobre alegria, o viver bem, quando você acha a ovelha, quando você acha o dinheiro e quando você vê um filho se restaurando. E aqui, gente, é uma questão de decisão, se nós queremos viver bem ou se queremos viver mal. Porque, de modo geral, nós não temos muito controle com aquilo que vai acontecer conosco. Mas isso não muda o fato que nós podemos viver bem. Quando estamos com algum dinheiro no bolso e quando não estamos com dinheiro no bolso. Quando olhamos para frente assim, o que, que vai ser? Eu não vejo perspectiva. Eu tenho trabalhado com uma pessoa, aliás foi para essa pessoa, que agora cedo eu recebi, eu falei para vocês um versículo, um texto do Luiz Américo e repassei para essa pessoa, que tem tido uma série de perdas. Perdas. Aliás, essa é uma palavra que ele usa, que tem usado muito. Eu perdi meu casamento, simplesmente a esposa não quis ficar com ele mais. Até hoje eu não entendo isto. A pessoa se posicionava, assim, bastante comprometida com Deus. Aparentemente. Mas chegou e falou assim, não quero mais ficar com você. Ele pede o casamento, depois é emprego, arruma emprego, pede emprego. E assim vai, pede, e pede imóvel, tudo isto já vão alguns anos. Gente, é difícil, não sentir com ele, não orar com, com, com ele, está distante de mim, fisicamente. Mas é um familiar lutando com perdas, com perdas. Carlos, é perda aqui, é perda lá. Mas ele está vendo Deus atuar no coração dele. Ele ouviu uma mensagem, aliás, a mensagem do domingo passado aqui. Fernando, mandei para ele logo em seguida. Aí ele falou, Carlos, agora ouça essa. É na igreja, ele foi na igreja e ouviu a mensagem, o um pastor falando sobre como Deus nos prensa. E era prensa e oração. Gente, a mensagem, eu fui ouvir. Uma hora. Muito boa. Conteúdo. Mas é difícil. Você deixar Deus te prensar levando perda, perdas, perdas, perdas. Como viver, gente, num contexto assim? Onde está o Senhor, que é dono de todas as coisas, que a gente fala, é o meu Pai amado. Meu Pai amado. Ele fez isso com o filho dele. Então, nós vemos aqui, gente, esses dois irmãos. Fazendo opções. E para mim, eu queria deixar... A grande opção para nós, gente, nós vamos errar. Você vai fazer negócios ruins. Você vai ter perdas. Mas não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. É importante nós recomeçarmos. Deus é o Deus do recomeço. Aliás, desde a criação. Lembra Gênesis? Está um caos lá o texto bíblico que fala isso. Não é, Roberto? Estava tudo uma bagunça lá. Aí o texto diz que Deus veio aqui, começa a acertar aqui, um dia após o outro, noite e tal. Recomeça. Recomeçou no Jardim do Éden, com o um casal. Recomeçou... Com Abraão, recomeçou com o povo, recomeçou e olha, com Jesus vindo, recomeço, renovo para nós. Então é importante sempre recomeçarmos. Nunca, nunca nós vamos falhar tanto que Deus não pode recomeçar. Recomeçar. Jesus vem para mostrar isso também para nós. Porque a própria vinda dEle, a forma como veio, é recomeço, é renovo para nós. É nos dar princípios aí, uma perspectiva nova para nós. E aqui gente, uma coisa que nós vamos ter que lembrar sempre, porque Jesus veio e deixou muito claro como princípio. Nós não vivemos para hoje, mas para amanhã. Eternidade. O foco de Jesus, grande ensino dele, para você e para mim, é investimos na eternidade. João 3,16 diz o quê? Deus amou para a gente morrer? Não. Vida eterna. O foco é lá, ele não prometeu, ele prometeu para Israel uma condição diferenciada aqui, mas para você e para mim da igreja, ele fala, está lá, na casa do meu pai, na casa do meu pai, então você vai ter perdas? Vai, provável. E até mesmo, por às vezes, gente, por semeaduras nossas erradas. Fizemos errado. Uma compra errada. Eu não podia ter feito. E aí vocês, esposas, gostam de nos fazer lembrar, nós, maridos, ah, eu tinha dito, né? eu te avisei e tal, coisa assim, não precisa nem falar, porque já está doendo em nós, homens. Mas vocês dão uma ajudazinha a mais para nos fazer lembrar né, daquilo errado que foi, que foi feito. Ah, Jesus contou também uma outra parábola de um administrador que ele iria viajar. Aí ele chamou três pessoas, alguém que tinha recurso, chamou três pessoas, e ali nós sabemos a tal da palavra dos talentos. Ali é, gente, é talento grana, dinheiro, nesse texto. Dá dez para um. 5? Um Pronto. outro. Aí chega a época dele chamar cada um deles. Vem cá, vamos conversar, vamos ver como é que foi. O primeiro, olha, eu saí, trabalhei e tal, investi, fiz isso, fiz aquilo, consegui 100%. Jesus disse, servo bom e fiel. Você fez com pouco, você vai ter mais no meu reino. Você vai ter mais depois. No reino dele. O outro, segundo, mesmo exemplo. O terceiro falou o quê? Jesus, o senhor é um cabra durão, hein? O senhor é bom, eu conheço, olha, eu temo o senhor, respeito que é uma coisa. Por isso... Eu até não fiz nada com o dinheiro, mas não deixei ninguém pegar. O ladrão nenhum pegou eu guardei ele muito bem. Jesus diz o que para ele? Servo inútil. Inútil. Eu vou dar para outro. Ah. Ah. Queria lembrar o seguinte aqui nesse texto. Importante para nós isto. A maneira como Deus, a maneira como o Pai, a maneira como Jesus vai tratar com você e comigo, com nós, será diferente. Para uns ele vai dar dez, para outros ele vai dar cinco, para outros ele vai dar um. Gente, isso é tão importante, porque para evitar qualquer tipo de comparação. Eu não preciso comparar com nenhum dos meus irmãos, eu, irmãos eu, somos em sete, em casa. Há diferenças econômicas entre os sete. Agora, puxa vida, Deus, o Senhor deu mais para ele do que para mim. A questão não é quantidade, mas é fidelidade foste fiel no pouco. Então não compare com ninguém. Não olhe para o estacionamento aqui e veja assim, oh, aquele irmão lá está na bênção. O dia que eu tiver o carro que o Isaac tem, aí eu vou ser um pouquinho mais feliz. Gente, o que Deus deu para o Isaac, o que Deus tirou da vida do Isaac, as pedras, canhas. Não é para a gente ficar fazendo comparação. E muito menos, gente, resultados. Os resultados vão ser diferentes. A preocupação do fato de Jesus, como Senhor dos Senhores, dom de tudo, não é com quanto dinheiro eu vou levar para ele, falar, olha, aqui ó, eu consegui mas é fidelidade naquilo que ele me deu para fazer, o quanto que ele me deu. Se ele me deu pouco, gente, é importante que eu seja fiel no pouco. Não é fiel pensar assim, não, o dia que eu tiver melhor de vida, gente, não espere por isso. A fidelidade não depende de quanto, depende do meu coração. Hoje, com o pouco que Deus trata conosco. E Deus trata diferente. Não será igual. Ah. Ah. Todos nós aqui temos nossas experiências com Deus. E graças a Deus por isso. Gente, pensar que aqui entre nós, e as outras classes aí, e os irmãos que estão lá no culto, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, trata conosco de maneira pontual, particular. Ele não é no pacotão, não. É individual. mais ou menos 20, 21, talvez 22 anos atrás, de maneira muito clara para mim, Deus falou assim para mim, eu vou tratar com você daqui para frente, dia a dia, dia a dia. Agora, esse é um princípio que Jesus deixou, Está lá na oração do Pai Nosso, está no, no, em Mateus, no Sermão do Monte, a gente vê cada dia. Aliás, Deus faz isso desde a criação. Ele trabalhou um dia após o outro. Ele não precisava nada disso. Até o texto é enfático ali, tarde de manhã, primeiro dia, segundo dia, enfim, ele até chegou no sétimo e falou assim, puxa, mas estou tão cansado que eu preciso descansar. A gente sabe que ele não precisava descansar. Ele, a sua obra teve começo, meio e fim. Ele concluiu. Quem precisa de descanso somos nós. Em todos os sentidos, nós precisamos de descanso, descansar nele, porque ele é o nosso descanso. Jesus fala disso. Vinde, ó, vem aqui. Você que está cansado, vem aqui comigo. Eu sou manso e humilde de coração. Descansa. E a gente luta com esse tipo de coisa, com ansiedade, com medo, do como vai ser, o amanhã, como foi comigo, e agora meus filhos, meus netos. Eu estou com uma neta lá no Canadá, gente, foi para lá semana passada. E o avô aqui estava sem notícias um pouco, e eu, né, aquele negócio bate, ai, ai, ai. Aí depois eu fico sabendo das notícias, era completamente diferente do que eu estava pensando, com relação à viagem e tal, e meu filho, ô oh, pai, me desculpe, eu, eu não falei tudo. Mas a ansiedade vem. Vê a neta, 17 anos, lá naquela geladeira do Canadá. Ansiedade. Nós somos assim. Ah, Deus quer de nós, irmãos, o descanso. E fazem 21 anos, ou 22, não sei, né? Que Deus está tratando comigo dia a dia. Vou dizer para vocês. São anos. Sem salário. Fixo. Mas Deus tem feito uns negócios. Só Ele. Tem glória para mim? Não. Deus acabou de fazer semana passada um milagre na minha vida. Milagre. Para mim é milagre. Está com 69 anos, foi o que Deus fez. Faz 20, todo esse tempo, eu fiquei sem plano médico. E num contexto de vida como o nosso, parece que a coisa mais natural é a gente ter um plano médico. Precisa ter um plano médico. E Deus foi cuidando de mim, tem cuidado. Tem erro médico comigo também, esse olho aqui, né, foi... Fui botar uma lenda de catarata aqui. Não, ô, ô Carlos, tem 3% só de não dar certo. Vocês sabem que eu caí nos 3%, né? Mas estou enxergando aqui já. Estão vendo vocês, estou direitinho, a cor da roupa, está tudo normal. Quase normal, né? Ah, e Deus tem atuado. Agora em dezembro, um empresário me procurou. E falou... Carlos... A Raia minha esposa tem plano médico... Esses anos todos... Ele chegou e falou assim... Passa na minha empresa... E lá fui eu depois... Uma empresa de quase mil funcionários... Um irmão em Cristo... Gente, um milagre qualquer... Fui colocado na empresa dele... Com um plano médico. Plano médico para a Heide. E para nós dois, passamos a pagar 30% do que eu pagava só para ela. Agora, eu vou entregar a idade nossa aqui, gente. Tem mesmo a minha, a dela deixa. É. Ela não parece que tem... É. Mas esse ano, gente, eu chego naquele período da vida assim, que fala lá do texto bíblico, cansado em feira, né? dos 70. É? Então novembro está aí. É? Mas, gente, acontecer como foi, total iniciativa de Deus. Total iniciativa de Deus. Mereço? Mas tem sido um histórico da minha vida. Mas, gente, dói, eu vou dizer para vocês. Tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes. Tem sido um exercício de descansar, de luta interior, de medo, de receio, de sangue frio, né? de suar e Deus fazendo, usando pessoas e situações. Gente, que eu louvo ao Senhor por isso. Uma pessoa chegou para mim, nesse tempo, isso foi há 12 anos atrás, mais ou menos. 12, por aí. Sei. Passa na minha empresa. Nem estava sabendo muita coisa. Falou, aqui tem uma chave, aquele carro ali é seu. Gente, eu tinha carro, só que o que ele está me dando era melhor. Quinze dias depois aconteceu algo semelhante, só que foi com um apartamento. O proprietário levou a eu lá, um apartamento. Não tinha nada dentro, gente. Nada. Por quê? Zero quilômetro. Aí fala com a esposa aqui e pode fazer orçamento para todos. Todos os armários do apartamento. Aí vieram algumas pessoas. Cara, você merece. Que merece coisa nenhuma. Não tenta me enganar com isso, não. Graça de Deus. Gente, eu estou falando isto. Para realmente me identificar com vocês e dizer o seguinte. É difícil. Épocas de vacas magras. Não é fácil. É bom, épocas, que a coisa está, você está olhando para frente assim, está tudo né, planejadinho, bem assim. Tá. O que o Senhor quer de nós? Resultado ou fidelidade? Tira de você o peso. Não ponha nas suas costas o peso. que você tem que ganhar dinheiro. E o sucesso de uma pessoa está nisto. Sucesso para Deus. Deus quer que eu seja rico. Hum, não pensa nisso. Tira isso de você. Pera. Deixa Deus fazer coisas na sua vida que você nem menos espera. Qual foi a frase, da Alberta que você mandou para mim? Antes de ontem? um relatório que a gente estava conversando ele pôs assim Deus mais uma vez tirou água de pedra gente é, é, viver com o Senhor é uma experiência difícil, porque ele vai nos testar gente mas eu não preciso carregar o peso de ser esse sucesso na vida financeira, olhando para os outros, olhando para o contexto. Não. O nosso foco é Ele, Jesus, olhando para o autor, consumador da fé. É para Ele que eu vou olhar. É Ele que vai dar descanso. É Ele que é o pastor, gente, do Salmo 23. A gente lê ali, que Salmo lindo. Mas a prática... Vai ser melhor ainda, gente. Nada faltará. Ah, mas está me faltando. Então, Ele sabe suprir. Se de fato Ele está vendo que você está precisando, Ele vai providenciar. Mateus 6 diz isso. O nosso Pai sabe tudo o que vocês precisam. Então, quando você e eu falamos assim, o que, que eu preciso para viver? Gente, essa palavrinha aqui é perigosa para nós. De fato, eu preciso dele. O foco é ele. Olhar para ele. Porque em qualquer momento ele viveu bem e eu posso viver bem também. Seja agora em qualquer área da minha vida. Na área da saúde. Gente, é difícil você conviver... É, com dor. Viver com perspectiva de ir para uma operação, de uma necessidade, né? Tem que ir na dentista aqui, ó. É, Cari, ela ah, lá vai, -me, né? Ui, aquele motorzinho e tal. Ah. Gente, hoje obturação já não dói mais, eu Já não dói mais, é uma coisa, né? Cheio de anestesia para a gente ir lá. A gente sai com a boca daquele jeito. Assim, inchada. né? Mas a dentista dá um jeito. Ah, nós vamos olhar para a vida de Jesus. O estilo dele. Como viveu. Gente, é uma bênção tão grande. Olhar para ele. É um descanso para nós. Descanso. É quando ele fala assim. O meu jugo. É suave. O meu fardo. Eu posso viver assim. Será um dia, 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 dia. Ah. O tal do pão nosso de cada dia. Viver diário. Porque esse mundo aqui, gente. E o diabo fez, quis fazer isto. E continua fazendo. Nós vamos olhar alguma coisa disso. Para que você tenha. Foque a sua vida nos resultados materiais. Pensando que, olha, você não sabe a bênção que eu tive. Comprei um carro novo. Será a bênção? Ou vai me desfocar? Pode ser, pode não ser. Ah. Só o fato é que eu não posso depender disso para viver contente. Para viver bem. Tá? Não posso. Então nós vamos olhar para Jesus nisso. Gente. Intervalo. Eu compartilhei com vocês. Da maneira como Deus. tá aí. Tem atuado esses anos na minha vida. Gente por favor. Eu não fiquei em casa. Uh, sem fazer nada, tá? É, temos feito naturalmente várias coisas. E temos sido abençoados por irmãos, oportunidades. É, enfim, sempre na dependência de Deus. tá? Eu fiz vendas. Uh, fiz com a minha esposa, eu fui auxiliar minha esposa é, como funcionário dela, não é funcionário, né? Deixa ela saber disso. Uh, em casa e fora. Minha esposa é paisagista. E, então, uh, muitas vezes eu tô lá no seasa com ela, né? E coisas assim, tá? Então, não só no sono, o que Deus falou comigo, como eu disse a você, esse é um princípio dele para todo mundo, de viver cada dia na dependência dele. Mas ele falou, Carlos, eu vou tratar com você de uma forma assim. Eu não tinha visão aonde isso ia chegar. Né? E Deus continua fazendo as coisas dele. Ah, todos nós aqui... Precisamos na nossa vida de exemplos. Exemplos são importantes. Nós gostamos de ouvir algumas histórias, principalmente naquelas áreas onde nós temos mais afinidade. Você vê uma reportagem aí no noticiário e você pode ser chamado mais atenção. Ah, espera aí, isso me interessa. Ah. Áreas afins. Uh, Jesus é um grande exemplo para nós. Antes de entrar propriamente nos exemplos de Jesus, da vida dele, hoje, eu quero relembrar, gente, aqui algumas vidas históricas dentro da Bíblia. Lembranças para nós. O Fábio falou sobre a gente lembrar. Então vamos relembrar algumas dessas histórias. E o que eu quero fazer com isto, com essas lembranças e depois olhando aí para a vida de Jesus, é o seguinte, Deus quer fazer história, Deus faz história, Deus tem uma história, através da sua história de vida, da vida de cada um de nós, gente, isso é importante, as histórias são diferentes, mas o Deus é o mesmo, Ele vai usar você, você é útil demais para Ele, ele não criou você, salvou você, colocou o Espírito Santo em você, lhe dá uma, uma convivência como família de Deus, igreja, da família é, física, né? Tudo uh, para nada, para fazer você simplesmente sofrer. Não. O plano dele é o dele, é superior, é soberano, mas ele usa você e eu. Você é útil. Tá? Então, na nossa relação com Deus, não tem aposentadoria, nem no serviço para Ele. Agora eu quero viver o resto da vida assim e tal. Né? Não. Se disponha. Senhor, conta comigo aí. Eu sou servo, eu quero ser útil. Me oriente. E Deus muda as situações. Deus está mudando uma situação da vida aqui do Isaac. Isaac. Apresentando né? um desafio novo para ele. Temos de empresa, trabalho, com essa área do nosso dia a dia. Ah, é importante, gente, lembrarmos que na história bíblica tem épocas diferentes. Mas o ser humano é o mesmo. Não tem novidade em termos de pecado, gente. O que nós temos só hoje é uma mídia muito mais aí, né, que expande muito mais tudo que acontece. Mas eu queria lembrar para vocês o seguinte. Adão e Eva, como é que foi a vida financeira deles? Tinham tudo. Tudo. Mas qual foi o problema financeiro deles? o guru deles, que eles acabaram, o conselheiro, a serpente, falou para eles, eles o seguinte, só mais um pouquinho. Vocês estão precisando só mais um pouquinho. Não foi muito? Se vocês, e aqui entra aquela conversa toda ali, mas o fato é que eles sentiram, parece que precisavam de algo mais que talvez Deus estava ali como que escondendo. Gente, esse é um perigo para nós. Quando a gente quer fazer as coisas, os nossos planos, sem estarmos seguros do que Deus já está falando, porque Deus já havia alertado. Deus testou e falou assim, se você pegar, certamente, alguma coisa vai acontecer de pior. Eles não sabiam o que era isso. Então o que fizeram? Fizeram o pior. Tomaram a decisão. Foram responsáveis. Infelizmente, eles se submeteram ao guru errado, ao orientador errado. Né? Ah, e nós vamos ter, gente, na nossa vida pessoas que de alguma maneira ou outra terão uma certa influência em nós mas eu preciso saber de fato quem é que vai estar tá dizendo para nós ah, Tem um, há dois anos atrás aqui na, na escola bíblica o Marcelo Feltrin deu uns estudos sobre finanças está lá no site. É, muito baseada no livro de Provérbios. E também num capítulo do livro do Fernando, no primeiro livro dele, que eles tem um capítulo lá que ele fala a respeito disso. Então nós temos, irmãos, na Bíblia, princípios uh, maravilhosos, dados, por exemplo, então, no caso de Provérbios por Salomão, na sua maioria dos seus capítulos. Mas só que Salomão também deu as rateadas dele, feia, né? Os princípios vão estar aí para nós. A questão é se realmente nós queremos praticá-los. Então é uma decisão nossa. E assim foi com Adão e Eva. A quem eles vão dar ouvidos? Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado... Quem não anda no conselho né, de certas pessoas, mas segue os princípios da lei do Senhor. Esse enquanto até a hora que passar o aperto, via seca, ele ainda continua dando frutos. Por que ele não dá frutos? Simplesmente porque ele tem dinheiro, mas é porque ele tem uma relação ali com o Senhor. Gente, o que nos sustenta? De fato, nós precisamos aprender muito isto. O que nos sustenta é a nossa relação com o Senhor. É o Salmo 23, 1. O Senhor é o meu e nada. Nada. Então essa relação, ele precisa ensinar para o Carlos... E a maioria das vezes, gente, é no momento da dor, do sofrimento, da falta. Estava tudo bom para Adão e Eva. Mas eles deram um passinho a mais conscientes da decisão deles. Resultado. Inclusive para trabalhar ficou mais difícil. Deus chegou depois nas conversas e falou assim, agora vai aparecer o... Né, aí... Ortiga, vai aparecer espinho, olha, no suor do rosto, porque antes parece que a coisa estava mais leve, gente. Pescar estava muito mais fácil lá para Adão. É? A vidinha dele lá de saia, Eva, vai para o shopping, volta, não sei o quê. Gente, estava tudo ali, ó, à disposição. Mas eu preciso só mais um pouquinho. Cuidado com o quê? Gente, cuidado consigo mesmo. Comigo mesmo, meu coração. É claro, gente. O meu coração deseja um aumento de salário um pouquinho mais. Porque se eu tiver um pouquinho mais, eu vou fazer isto, eu vou tal, tal. Gente, a nossa dependência, de fato, tem que ser daquilo que a palavra fala para nós. Não coma porque certamente não vai ser legal, não vai ter resultado. Então eu posso viver bem no pouco, é uma questão de decisão. Não é que eu vou ficar acomodado. Vai ter sempre esse equilíbrio da atuação de Deus sobrenatural, do nosso pai, e ele fala assim, Carlos, eu te fiz com duas pernas, anda, com cabeça. Pensa. Com mãos. Enfim, é aquele lado dele e o nosso. O equilíbrio. O equilíbrio. Mas nós vamos dar rateada, gente. E ele sabe, então, inclusive endireitar as coisas. Botar coisa no trailer, Ele sabe. E essa relação, então, é uma relação que vai ser de confiança da, no da nossa parte. Nessa dependência. Ah... Vocês já ouviram falar de Jó? Jó? Talvez, né? A gente pega esse personagem bíblico. Gente, ele viveu sim. O Novo Testamento fala de Jó. Né? Ah, talvez aqui até antes do que foi a história de Abraão. Por uma série de motivos do texto que acontece. Jó? Alguém que o texto bíblico diz, Deus fala muito bem a respeito dele. Até para o diabo. O diabo um dia foi fazer visita lá, não é, né? Chegou diante de Deus e falou assim, Deus, né? Queria mexer com o Jó. Deus fala, olha, o cara é bom. O cara é ponta firme comigo. A família dele, olha, é a família linda. Inclusive... Ele está indo muito bem e quando tem as colheitas, sabe aquele momento assim de, né, que o dinheiro chega assim, aquele momento, ele reuniu os filhos e, e falava, filhos, vamos orar. E tinha um momento de culto, de holocausto, onde ele chamava a atenção dos filhos, dizendo o seguinte, olha, vocês ganharam bem, a colheita foi boa, não coloca o coração nisso. Foi Deus que deu. Gente, o cara era bom. E aí a gente sabe que o diabo chegou lá e mexeu a tal ponto, gente, ele perde tudo. Ele perdeu todas as empresas dele. Todos os diretores que ele tinha, gente, os filhos, morreram tudo. Imagine para você aqui, que é mãe, perder todos os filhos numa pancada só. E olha a gente, dez filhos. É brincadeira. Aí vem a doença ainda, porque o Jó reage de maneira positiva. E vem a enfermidade. E de novo, Jó, Deus deu, Deus tirou, vamos adorá-lo. Só que o Jó não sabe do que estava acontecendo aqui em cima, gente, nas chamadas regiões celestiais, ele não tem consciência disso. Ele vai passar a saber mais tarde. Mas ainda, gente, o diabo foi embora. Mas ele mandou uns conselheiros lá. Três amigos. E os amigos chegam, ficaram com Jó, gente, uma semana uma semana vendo Jó ninguém conseguia falar nada depois de uma semana começa uma conversa ali e o grande parte do livro então é a experiência de ir falando Jó, conta para nós o, o seu pecado o que, é que você fez de errado para merecer tanta paulada como você está recebendo e o Jó, não, eu não fiz nada gente não fiz, o negócio dói mesmo, é difícil tal, eu não sei, nessa altura eu já estou pensando, por que que eu nasci? E Gente, já chega uma hora que aliás, vem um quarto lá, amigo, o mais novinho, falou por último, e falou, né, conversou um pouco também, não falou bobagem. Os outros três, só acusação, só essa acusação. E quem que é o acusador? Agora, eram teólogos daquele, assim, causa e efeito. Você errou, merece punição. Deus só trabalha sem graça. Deus é juiz. É o, é o irmão mais velho lá do pródigo. Sem graça. É o profeta Jonas. Profeta sem graça. Só que é punição de Deus contra os ninivitas. E aí, gente, Deus vem conversar com... Depois, lá no capítulo, gente, 38. Olha, quase o livro inteiro. Deus quieto. Aí Deus fala assim, Jó, vamos conversar um pouquinho. E Deus faz quase sem perguntas para Jó. E cada pergunta que Deus fazia, o Jó abaixava mais um pouquinho. Hum, peraí, pegou agora. Hum, pegou. Não tenho resposta. Não tenho resposta. Não tenho resposta. Aí ele quieto. Não tinha o que falar. E aí a gente sabe... Texto muito usado lá de Jó 42, quando ele fala, Senhor, eu sei quem tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu me humilho, eu reconheço que eu estava... E gente, eu acho que o Jó errou muito pouco, muito pouco, do meu ponto de vista. Você tendo três pessoas ali, ó, martelando a sua cabeça, martelando o tempo todo, o Jó entrou no defesa pessoal. E falou, gente, vocês não sabem como é difícil perder 10 filhos. E ainda aqui eu estou com a minha esposa querendo que eu chute o balde para tudo. E olha aqui, olha a minha situação, né, as feridas. E aí então... Termina o livro, gente. É glorioso. Para ler Jó, você tem que começar do 42 para trás. Para entender um pouquinho melhor a graça de Deus. Aí Deus falou assim para Jó. Jó, chama os teus três amigos lá. E você vai orar por eles. E você vai orar para eu não fazer com eles tudo que eu permiti na sua vida. Que eles merecem. Eles falaram o tempo todo aquilo que eu não falei. Eles mentiram a meu respeito. O diabo que fez isso. Essa frase é minha, não está lá no texto. E Jó faz isto. Oferece sacrifício, chama eles lá. Eles tinham que sacrificar e Jó ora por eles. E Deus restituiu para Jó. Inclusive, se imaginem aqui: vocês, esposa. Ela, a esposa tinha 10 filhos, depois ela teve mais 10. A coisa, casalzinho aí, bom. Ah. E Deus restituiu. Gente, uh, tinha tudo, perdeu tudo, mas o Senhor sabe dar o dobro. Muito mais. E sabe de uma coisa? Uma grande experiência com ele. Aqui que está o valor quando Jó fala da relação dele com o Senhor. O Senhor, me perdoe. Eu, eu, eu tinha... E lembra, gente, que no início Deus está falando assim, o Jó é um cabra bom mesmo, íntegro, é um testemunho, ele confia em mim. E chega a hora que Jó fala assim, eu... Eu tinha uma porção de informações a respeito de Deus, mas eu vi que agora eu tenho um pouco mais. Agora é melhor. Gente, eu não gosto de sofrimento. Você não gosta. Mas a dor ensina. O sofrimento educa. Ensina. Mostra para nós. A vida aqui não é fácil, não mas nós estamos de passagem. Não vamos tentar querer ficar muito tempo aqui não, gente. Melhor está lá. Melhor está lá. É. Jó conheceu mais o Senhor. Você está passando por alguma, por algum desses perrengues difícil? O princípio é o mesmo. Ele é a nossa solução. Ele é a nossa resposta. E através das experiências que talvez você possa estar passando hoje. Falta de recursos, falta de trabalho, seja lá o que for, falta de perspectiva, Ele está dizendo para você e para mim, eu ainda estou no controle da sua vida pessoal. Eu cuido de você. Eu tenho, eu posso te dar mais. E eu posso fazer isto. Gente, quando nós olhamos para Abraão e Sara, ah, também é outro que tinha de, um pouquinho de dinheiro. E Deus fez umas promessas para ele, falou, eu vou te dar uma terra. Mas nunca deu. Ele nunca. Ele andou. Aliás, Deus, quando no momento que ele teve lá, que optar entre ele e o sobrinho, Loki, ele não devia ter levado com ele que deu muita dor de cabeça para ele, mas Deus desde o começo falou, não leva, mas então tá ele levou. Porque ele ainda pensou que quem sabe, através do ló, poderia ser a herança, ele ou da família. E Deus, não faça escolha errada não. Aí eles se separaram num dado momento. Aí Deus chegou para Abraão, Abraão, anda um pouco pela terra que eu Vou te dar para você e para descendência. Gente, Deus deu a terra quantos anos depois? 450 anos depois. Eita, Deus bondoso, né? Promete para você, olha, eu vou. Mas só daqui 450 anos, viu? Não, 450 anos eu né, já fui. Gente, o plano de Deus para Abraão e Sara sabe, sabe o que, que eles conseguiram comprar? O terreninho do cemitério. Foi a única coisa que eles compraram. Mas Deus falou, ó, não é pra só para agora. Para agora. Mas é interessante que em Hebreus fala a respeito de Abraão e Sara e fala que ele aprendeu que o foco da vida dele é lá, não aqui. Ele teve seca na vida dele, gente. Ele foi para o Egito, foi lá para tentar resolver uma porção de coisas. Aí ele comprou uma empregada lá, né, que é a Agar, que depois deu, a gente sabe, aquela situação toda com a Agar, né? Uma oferta como ele recebe, por quê? Porque talvez através da Agar poderia ter o primogênito, queria herdar a cabeça dele. Um dia ele falou para Deus, não Deus, eu acho que é o Eliezer, o meu mordomo aqui. Deus falou, não. Mas gente, não é fácil ficar esperando. Quando Abraão e Sara chegam na terra, que vieram lá de U, passaram por Arã, anos na caminhada ali, gente. Ah, ele está com 75 anos e Deus está falando por ele ainda. Olha, eu vou dar, mas dá, vou dar. Até a Sara de vez em quando saía por trás lá, dava uma risadinha assim. Ah. O anjo, não dá risada, não. Ah. E ele vai ter Isaac, gente, ele tem 100 anos, esperar 25 anos, gente, é fácil. Nem 25 dias para nós é fácil. Nem 25 horas. Né? Nós queremos um pai meio Papai Noel. A gente fala e ele vem correndo. Gente, não precisa nem existir fé, que é fundamental para a nossa vida. Então, eles tiveram dificuldades. Isaac teve dificuldade. Isaac, a gente, o casamento dele é uma novela, aquela coisa assim, linda, com a Rebeca. Aí Deus só dá a mulher grávida lá, gente. A Sara, a mulher é estéreo. A Sara era estéreo, a Rebeca era estéreo. A Raquel do Jacó, que era a princesinha dele lá, era estéreo. Ah, Deus! Hein? E Deus fala assim: Eu vou te dar uma descendência que vocês não vão nem conseguir contar. Mas dá um problema, né? Aliás, tem muitos, teve muitos casos disso na Bíblia. João Batista nasceu de uma relação assim que os pais já estavam mais para lá do que para cá. Mistério. Teve muitas situações. Ana, Mistério. O filho veio fruto de oração. Tudo. Limitações para nós, elas não são para Deus. Não então nós vemos aí na vida de Jacó, gente, nem se fala, eu gosto muito da história de Jacó, porque, aliás, eu mudei muito a minha, minha compreensão a respeito de Jacó. Para mim era um malandro sem vergonha. Mas só que eu não podia falar muito disso, né? Só que esse homem, gente, pela graça de Deus, termina a vida dele e morre numa reunião de oração, num culto, culto devocional em casa ali, ele reúne todo mundo, todo mundo, gente, e de uma maneira fantástica, onde há uma restauração na família ali e tal, que ele fosse assim, agora pode morrer. Só que ele morreu, gente, como diz isso, está lá em Hebreus 11. Versículo 21 Com a mão na bengala Que bengala? Aquele ganhou de Deus Quando ele lutou com Deus Há 60, 70 anos atrás Gente, ele não tem a bengala Deus não tirou a bengala da vida dele Por quê? Eu quero que você ande mais devagarzinho Você vai fazer menos besteira vai ser menos imprudente, você vai depender mais de mim, gente, bengala, bengala é aquilo na nossa vida, que é uma, às vezes, situações que parece que Deus não vai tirar, lembra do espinho na carne, e Paulo, é uma opção, gente, que nós temos, ou nós optamos pela graça de Deus e ficamos livres das, dos problemas. A gente fala, Deus, eu não quero problema não. Então as contas, o Senhor é um Deus amoroso. Por que, que eu tenho dificuldade? O Senhor não sabe o que eu estou passando. Gente, nós vamos passar. Mas a promessa é a graça está conosco. Se eu não quero dificuldades, então Deus fala assim, então também é o seguinte, não tem graça. A coisa vai só na barra do mérito. Então, o que, que você está fazendo? Uma chinelada, uma varada por dia por aquilo de acerto e de erro. Quero ver quem aguenta. Gente, os problemas não são agradáveis. A falta de recursos não é agradável. A época de vacas magras, gente, não é agradável. A gente não precisa ficar... Sorrindo. Ai, que gostoso! Como é bom passar fome? Não. Dói. A gente sente. Mas a gente vai experimentar mais a graça de Deus, da intervenção de Deus nessas situações. Tá. Nós vemos esses exemplos na Bíblia. Vocês lembram de José? Deus falou assim para ele: eu vou te dar uma empresa. Sonhos. E aí, a família, aquela encrenca toda entre os irmãos todos lá. Ele é vendido pelos irmãos. Aliás, antes ele chegou para o pai: pai, olha, eu, eu, eu tive uns sonhos aí assim e tal. E Deus falou assim, o, o Jacó disse, o pai falou assim: oh, 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 menino, você não sabe o que você está falando. Vai cuidar de vaca, porque você não vai ser gente grande em lugar nenhum. Mas Deus tinha falado. Dado os sonhos. E a gente sabe. Ele é vendido pelos irmãos. Gente, ser vendido pelos irmãos. Sabe quem comprou? Os primos. Que eram os filhos de Ismael. Descendência de Ismael. Parente. E eles compram, e agora está lá o José, na praça central do Egito, do Cairo Amarrado lá no Pelourinho. Quem quer comprar? Gente, o Potifar compra. E vai trabalhar. E Deus abençoou. Ele foi ensinando. Como é que ele aprendeu a ser administrador de empresa, gente? Qual o Unicamp que ele fez lá? Ou PUC, ou USP. Foi aprender, e ali o texto é claro. Deus estava ali. Deus estava ali em todo momento. Inclusive quando ele é vendido. Quando ele é comprado. Aí passa aquela situação com a mulher do, do chefe, né? aí vem o chefe, não acredita nele, Potifar era o homem da segurança do Egito, não podia brincar com alguma situação dessa. E coloca ele na cadeia de segurança máxima, onde iam só o pessoal mais elitizado que lá que apareceu depois o copeiro e o padeiro. O faraó mandou. E lá, gente, ele vai. E de novo, ele caiu na graça lá. Deus estava intervindo, ensinando para ele. Caiu na graça lá do carcereiro, lá, tal, do homem o responsável. E ele então está ali administrando. E a gente sabe a história. Como de, da noite para o dia. Deus falou, chegou a hora. O faraó tem um sonho. Não entende o sonho, ninguém consegue. Aí, gente, o copeiro, que tinha esquecido dele, gente, foi dois anos depois. O copeiro saiu dali, o padeiro morreu. O copeiro voltou para trabalhar com o faraó. Que depois de dois anos, o cara, é. Uh, eu lembro agora que eu estava lá na cadeia e lá um rapazinho lá interpretou o sonho. Quem sabe? Traga ele rápido aqui. E a gente sabe, foi lá, o faraó contou e ele diz assim, faraó, eu sirvo um Deus que sabe dar resposta. Eu não sou a resposta. Eu não tenho a interpretação, mas ele tem. Coloca todo o peso da honra, do reconhecimento, do senhorio, no lugar certo, na pessoa certa. E a gente sabe depois, ele viveu uma vida naturalmente de prosperidade, orientou, foi sábio, mas teve uma coisa. Os irmãos foram lá. Sabe que, olhando para o texto lá de Gênesis, por que, que Deus mandou sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras? Para quê? Aí manda bastante e já está alertando que depois vem. E aí? Em termos de história, vai tinha o José. Deus estava olhando o José. Sabia que ele estava lá na cadeia. E que havia uma família por trás. E uma família que precisava de restauração entre eles. A família que era a família patriarcal que Deus estava avisando. Até o Jacó enfrentou a seca, gente. Ele chega lá. No Egito, gente, por causa da seca depois que o José, ah pai, vem pra cá tal, enfim, aquela história que eu não consigo ler sem chorar aquele negócio todo lá. Chega. Gente, Jacó está com um problema de finanças na vida dele? Seca. Toda, aquela situação toda. Ele está com 130 anos. Não, já, vocês não acham que já era hora de Deus dar um descansinho para ele? 130, gente. Deus ainda está permitindo na vida dele essa situação. Só que ele não sabia de nada antes. Ele não podia imaginar que ele ia encontrar o filho dele, o José. Filho da Raquel. Agora uma coisa maravilhosa aqui, que não tem muito a ver com, acho, com tanto com dinheiro diretamente, mas é um fato daquela questão do casamento dele. Ele casou, né, tal, trabalhou pela Raquel, deu um duro. Eu sei que se vocês mulheres aqui tivessem, seu é um marido que trabalhou duro daquele jeito, por causa de você, assim e tal. E aí chega no dia do seu casamento. O seu pai resolve dar sua irmã para o seu noivo. Sogro mentiroso. Enganador também, enganou o salário do Jacó por dez vezes, tá, isso é o texto. mas Jacó disse, eu aprendi o seguinte, que Deus estava por cima e não deixou que eu passasse apertado, mesmo que Labão me enganou, meu chefe me enganou por dez vezes sobre meu salário. E aí ele dormiu com a Lia. Gente, eu acho que esse negócio de casar, com quatro, assim, lá numa semana leva quatro, é a gente, culturalmente, até que a gente tem certa dificuldade de aceitar esse negócio. Ah? Como é que Deus deixou isso? E nota que você vai ver no texto lá que a Lia era rejeitada. Era aquela que visivelmente tinha um problema físico. No rosto texto traz a ideia, alguma coisa nos olhos. Então ela não era lá essas coisas assim, não. Por que que Deus permitiu isso na vida do Jacó? É interessante que a Raquel, o problema dela não era na vista. Coração. Era a princesinha bonitinha. Mas, gente, olha, estudando a vida da Lia, é fantástico ver o que Deus fez com essa mulher. O texto lá mostra o seguinte, sempre que Deus viu o que Jacó estava fazendo com a Lia de rejeição, eu vou fazê-la próspera. E eu vou citar aqui, gente, eu creio que a Raquel acabou morrendo cedo não foi enterrada no túmulo da família. Só a Lia foi enterrada no túmulo da família que Abraão tinha comprado para a herança. E sabe de uma coisa? Dois dos filhos da Lia, um é Judá, que também em dado momento foi uma, um porqueira, Fez lá uma opção de coisa errada? Mas é através de Judá que veio o Messias. Gente, isso não é graça? E é através da Lia, sabe? Ela teve um filho chamado Levi. Quem foi Levi na história de Israel? A família sacerdotal, gente. Em Israel. Era a linhagem que veio lá depois Moisés e Arão, os levitas e... Gente, através de quem? Da feiosa, Alia A rejeitada. Mas Deus falou assim, eu não vou rejeitar não. Eu vou usar a Lia. Eu pergunto, Deus deu a Lia? Será que na prática... Jacó devia, de fato, ter feito mais sete anos para ficar com a Raquel. Que deu dor de cabeça para ele. Mentirosa. Enganou o pai. Brigou à vontade. Agora, era bonitinha. Princesinha. Agora, em tudo isto, a gente vê essa família. A atuação de Deus em todo o tempo, de maneira... Que Deus os fez prosperar. Por que, que Deus fez isso? Eu, por que, que Deus faz conosco? É mérito nosso? Não será. Graça. Por isso, gente, eu posso ir embora para casa, eu posso depender do meu Pai Celeste, eu posso depender da graça de Deus. Eu não preciso ficar lutando. Deus, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não, nós não merecemos. Ele vai fazer o que Ele quer. E Ele tem a história História dEle, financeira, vamos dizer assim, para fazer através da sua vida, da minha vida. E não tem glória para nós, não. Tem testemunho para honrar o Pai. Esse é o objetivo. Então tira de você o peso de ser um sucesso financeiro. Vamos ser sucesso naquilo que nós podemos ser, que é nessa relação nossa de busca do Senhor. Para vivemos Ele com Ele. Você não tem garantia que vai ser alguém de recursos financeiros? Você não tem essa possibilidade de saber disso? Deus pode dar, mas você pode ser o quê? Servo bom e fiel. Eu te deixei pouco, mas eu vou te colocar com muito aqui no meu reino. Isso significa? Até depois. Tenho depois. Os seus apertos e os meus são oportunidades para Deus fazer história na nossa vida e nós sermos testemunho da sua graça na vida dos outros. Tá bom? Gente, prazer estar com vocês. Por favor, domingo que vem, não me deixe sozinho aqui não. Volta. Bom almoço para vocês, macarronado, franguinha, farofa, enfim. Deus abençoe.